0: 欢迎大家收听护国企业。好，今天是十月二十五号，这、就是我们的第十三集。那我们今天呃有几个题目要跟大家分享。那分享前呢，要聊一下。呃，上礼拜呢，因为家里有点状况，所以没办法及时更新哦。周更帮大家讨论一些科技上的时事或是新闻。那希望大家不要介意，呵呵虽然我们只是小频道啦。那我们今天呢？主主要是来先跟大家分享第一个新闻。那我们第一个新闻是讲说，中兴的制裁效应，那造成华邦独持新 iPhone NOR a Nora 大单哦。那因为现在问题是出在说，因为美国限制设备出口到中芯国际，那让我们台湾的台厂呢有转单效应的发酵。那目前是市场传出。苹果担心中芯无法顺利为大客户造易创新代工生产的编码型快闪记忆体，你快闪型记忆体，所以原本说可能要交给造易创新的单呢，那目前谣传，那苹果会全部下给华邦，然后由华邦来吃下这个相关的大单哈，那不过。因为这个部分，因为华,华邦自己本身并没有没有没有正面回应啦，他只说啊，美系的客户拉货的力道确实很强啊，那近期的客户甚至不谈价钱直接下单，那接着随着新 iPhone 预购人气热，那所以法人呢看好华邦营运的大进步哈、哦。那讲到这个5 G， 因为我想大家在这个时间听到的话，我们已经看到 iPhone 最新的 iPhone 已经上市十二嘛。那今天讲个小故事，因为刚好我今天有去那个呃苹果的专卖店去逛一下，然后说哎、欸、来看一下 iPhone 12到底是是圆是扁，那实际上的时机拿起来是什么感觉？而且我发现我去的时候，我进我为了要进去店里，我是要排队的，就是我没办法像以前说哦、呃、你想进去就进去。不过因为我我我是在桃园的。桃园的店去逛了，就是随便逛，就是 OK， 我去百货公司随便逛这样子。然后我想说，哎、欸，顺路经过就去,去看一下。然后没想到它里面竟然是进门口之前是要排队的。然后你进去的时候，你在进去前就发现说里面有相当多人在买 iPhone 十二，所以表示说这个新的手机看起来是的确在这个新闻里面也透露出相关的讯息，就是说因为。毕竟，真的现在问题就是出在说，因为美国就是限制中心的状况，那变成他原本他其实也是收到这些消息，然后他再往下放。那中心为为造意创新代工的那个 n o f r e s h 的晶片呢有问题，所以变成美苹果变成他不得不啦。他就是目前就是大家在猜测这个事情，就是说，因为你中国大陆的确在生产的过程，你可能原本是。不管是呃价格也好，或者是你的速度也好，应该说出货的速度啦，那这些都是会有影响到苹果本身需不需要跟你这个厂商合作的问题。那现现在如果看起来，美国对美国政府对于半导体限这件事情对中国大陆是没有要没有要改变，我觉得在目前因为选举，美国选举的关系，所以我相信这个事情短时间内不会有什么改变了，所以病人。苹果一定要赶快想办法创出去，找新的人来帮他处理这些事情。所以在新闻里面也讲说，在 iPhone 十二系列的新机人气爆棚的带动下，华邦目前新机相关的订单需求已看到明年低一季。所以这个部分的话，就是如果大家各位听众，我相信，嗯，如果有听我节目的话，我会我会期望的，就是我的期望是说，就是工程师们，那我们工程师们呢，最无聊就是最爱玩股票。或者是说我们会去了解相关的股票的资讯。那华邦的话，就是可能大家看一下，就是接下来营收的表现。不过，因为有可能它占你的整体的营收表现并不是这么粗出。可是我相信，因为现在目前看起来市场是有有话题在讨论。可是，呃，截至截至之前，截至上礼拜五哈，我们现在看到它可能没有整个整个整个华邦目前的股价并没有并没有。看起来我自己看起来是没有到很明显的，不过大家可以看一下，就是因为有人有人受伤，那就是有人得利嘛。所以目前对华邦的这个状况呢，可能大家可以稍微注意一下。那有在玩股票的也可以稍微看一下，因为毕竟就是如果有大家有在听 Parkes， 那我相信你一定会有可能会听过股癌，那你就会知道说，其实，在相关的处理或操作的手法上面。分批买进的确是一个很关键的手法，所以大家可以稍微看一下。那是第一条跟大家分享的新闻好，然后第二个呢，我们回到了在 p d t 里面啊，我们很多话题呢有时候都是从 p d t 里面来哦。啊，感谢 p d t 的那个大力的乡民们的大力讨论。那他们里面有提到一点，就是说到底是学习能力比较重要，还是呃年资比较重要？好，这个这个问题其实有时候，我觉得要看你问的年纪是什么，<笑>因为因为因为说实在的，毕竟在科技领域里面，科技业里里面呢，初期的前三年，假设你没有跳槽，或者是你就是乖乖待在同间公司，前前半年你先摸清楚整个公司的制度，然后整个公司的营运状况，或整个公司或整个这个。你待的单位需要需要做的重点是哪些？你大概要花半年，然后半年以后你才可能会比较上手。假设以我以前过去在那个华亚科技园区华亚上班的经验，当设备的经验，我前半年就是你只你什么事都不能做啊，你就是学长叫你做什么你就做什么，然后你就是先去把最基本的基本功呃准备好，比如说你我以前是雇薄膜的 PPT 嘛，那就是。我要学怎么批验，怎么操作系统，怎么样跟呃，生产协调协调就是垃圾的状况。然后你怎么样去预测？说 OK， 好，你当你在值班的时候，你预测下一台会发生保养的机台是哪些？那你如何让它能够刚好控制到早班的状况，而不是也不一定啊。有时候可能你的夜班值班也有可能让你遇到，不过那是难免。不过就是那个是。整个团队的氛围啦，因为在我以前的团队是蛮大家配合的蛮好的，就是说 ，OK， 我们只要是保养的部分，我们都是让保养或者 Trouble 群的部分，我们都移到尽量让它发生在日班，然后中班夜班呢，我们就是让中班夜班的弟兄可以好好的复习就好了，不用花太多心神去想办法还要处理别的事情。这是我我目前以前在那个 PPT 里面我发现的比较良好的。合作方式，那<咳>那接下来就是说，接下来半年以后，当你有了一些基本功之后，你才可以开可以开始协助协协助大家，或进入就是关于 Trouble Shooting 的问题。因为你前面半年你只是知道，你可能只是想要，你可能只能会说 OK， 好，我好好的保养，我好,好的学习该怎么分析问题，然后或者是好好的学习学长们怎么解决这些问题，或者是。这些问题的大部分的分类有哪些？那我目前在我的在我以前那个华雅的设备经验里面，我觉得有一件事情是非常重要的，是是我后来听到有一些单位不知道，就连台积自己本身都不一定有，有可能他们觉得是 PIP 的，就是我个人认为，当每一个就是当每一个课或者是公司内部要有一个系统，是专门记录设备门。在处理事情的记录，我知道有些有些单位是什么用 Excel 写。那我们以前的单位是，他有写一个 database， 他可以记录可能过去两年三年，就是说 OK 好，这个机台的整个维修的履历，他哪一天的哪一个时刻做了哪些事，哪一颗 chamber 哪一天保养，哪一颗 chamber 哪一天发生什么 issue， 在他会有这种像 database 让让当班的人或者是说。新来的弟兄可以上去查阅，就是说 ，OK， 你有一个像图书馆的东西，那你遇到某些相关的 issue， 你可以在这个图书馆里面用相关的文字或关键字去找到相关的分析，或者想找到相关的经验。我觉得这个对对于一个新人来讲，这个是个非常重要的技能跟资源。不过我不确定是不是每一间公司都有，就我自己听到是说，有的公司会有类似的。这个 database， 那有的公司不会有，他他他有可能就是自己建立一个，可能用，因为我大部分看听到，或者是我认识的，大部分都是用 Excel 去记这些事情。那 Excel 有时候并不是这么好用，所以当我们未来，因为因为有时候到后面的时候，因为我们有在写扣，所以我们觉得说，其实 database 的管理跟使用，其实是在现阶段新生代的工程师们，因为毕竟你们用 Google 已经用的很习惯，所以你可能会期望说。在这么大的一间公司里面，我要找我这台机台过去两年发生哪些事情？我希望有一些相关类似的 database 可以协助我去知道说 ，OK， 好，这个机台至少就像你车子的维修保养记录，如果你都回原厂，它就是会有一个完整的保养记录，让你知道说 ，OK， 好，你什么时候换过轮胎，什么时候换过机油，什么时候换过齿轮油，你的皮带什么时候该换，这都是有些详细的记录。那这个部分就是说，哎、欸。在前半年或者是前一年，你你要能够学习，或者是你要必须知道哪里有这些资源，这个可以帮助你尽快的进入到你的环境环境里面，或更快上手。说你你现在工作的状况，然后也可以区分出好工程师、不好工程师、好工程师坏坏工程师的差别，可能就在这里。我自己觉得啦，对。然后接下来我们先暂时回到说我们在 PPT 上面讨论，就是说到底学习能力重要还是年资重要？真的就像我刚刚讲的，前面第一步就是说，你是在什么时候问这个问题？如果你是前五年或前三年问这个问题，我只能说，你如果是认真学习的人，你一定有可能会赢过，也还不能够赢过年资很久，因为有可能在他他可能就是因为他拥有的经验比你多。假设他以前也是认真过来的他拥有的修机经验比你多，那当下其实他能够给你抽过你的方向，就是比你还要快速。他判断的方式也比你还要快速，所以，所以其实刚开始的时候，其实的确经验有可能年资有可能是一个老板衡量的标准。可是如果到后段，比如说大家都你在这个职场，假设一样回到一个问题，就是说你在这个位置或你在这个公司超过了五年或超过了四年，那你已经累积了一段的状况，一段的经验，然后你再去看这些年资比较久的人的状况。这个时候才是差异差异化出来，因为后来，因为我是后来，我我我只在那个华亚只待了四年，然后接下来他们就是如大家看到的四川市场看到，他就是卖到美光去了嘛。当换就是原本从华亚的时代转换到美光时代，因为我们现在我现在还有一些旧的同事，以前认识的同事还在这个那个里面服务或者是里面工作。其实那时候我有注意到一个现象，就跟他们聊的时候有注意到现象，就是最大的差异就是，因为你从一个 A 公司完全转换到一个兵工 B 公司的时候，就是你被并购，或者是你被或就等于你有点像说你换一个新环境了、啊，那些全部的东西就要从头学。那从头学状况底下，尤其是像这次的状况，就是说这次华雅被买卖到美光里面去的时候，有发现一些很奇特的状况，就是这些老的其实不太愿意学新的东西，就是因为他做一些系统转换。然后他必须要花重新花一些心心力，就是他回到他刚进公司状况底下，他要去学的说 ，OK 好，这个新的系统要怎么用，然后我应该怎么样去让我自己得到我以前想得到的东西。那这个差异化就马上出现，就是说当下其实就是说老板就马上就会判断说，就有机会可以判断说 ，OK 好，今天都是一个同样都是一个新的东西，大家是从头开始学，那到底谁学的比较好？不是仗着你年资比较久，然后你好像就可以不用学。其实现在大家在同一个起跑线上，那个差异化很快就出来了。所以你说，呃，一个认真学习的人，年资短短几年，跟一个年资很久但学习能力很差的人，其实有时候你你问这个问题的时候，其实是你可能要先判断说，你怎么知道他学习能力很差？因为如果在一个人年资很久，他有可能，他刚开始的时候，他其实是一个很很有可能以前你学习很认真学习，所以他可能前两年就把他该学的东西都学完了。所以后面，假设我们以十年来讲，后面八年他就是用他以前可能就是学的那两套或那三套东西去去去在这个职场上存活，这是很难说的啊。你是一个新来的人，你可能才刚来两年，虽然你觉得说 OK， 你学的跟他学的已经差不多了。可是实际上，他后面八年的时间，你怎么知道他没有真的学到东西？这是很难说的。不过，大家一定一定也会有，就是不管在哪一个职场里面，都一定会有这种人。就是说，有的人就是仗着他年资很很久了，所以，而且有的人是甚至说到后面，他是站在、他是站着一个心态，就是说没关系，有种你就勒我，你就把你就把我赶走，公司就就把我赶走，没关系，反正我还可以领遣散费，因为我已经做很久了，我累积的时间跟。公司要付我遣散费是一个非常大的一笔开销，对我而言，我也是赚到，反正我就是拿了一笔钱，我可以再再想办法找下一份。可是，如果因为如果他是用这种心态的话，这个年资久的人用这种心态来跟你，比如说跟你共事好了，你这个菜的，你就是干，你就得帮他做啊。他就是用这种心态跟你一起相处的时候，你的确会很痛苦，你会觉得说干靠呗，我同样都是。大家一起做事，可是问题是这个老的就是可以一直躲啊，就是什么事情都叫我们菜的做，然后我们也什么办法也没有，因为因为他可能就是摆着说没关系、啊，有种就有种就勒我，或者说反正我也不怕被勒啦，怎么的？因为他前面十年可能累积的东西已经超越你这两年新人的状况，所以所以其实问问问这个问题，其实有时候是要，因为他他他。他他当下问的这个问题的时候，其实脉络不是很清楚。然后下面很多人就是说开始回复说啊，我看的是什么，要看什么，怎么怎么。而其实基本上还是以大家的回复还是有一个 base， 就说其实你还是要看说他他他到底是从哪一个立场开始，就说你你比如说他可能以前很认真。可是现在很混，或者说你其实也不了解他以前是什么状况，你只是单纯看到他打混的部分而已，然后你就觉得说，哦，刚刚为什么他年资好、年资久的人就可以，就是感觉好像学习能力差？搞不好他其实以前旧的东西，因为旧的东西他可能学得很精了，学得很很快了，只是说现在新的东西加进来的时候，他不愿意花更多的心力重新去转换，说 OK， 好，这个东西是新的，我需要去。重新的好好学习，这的确也是这个可能就是大家互相勉励。因为当你今天问你这个，当你今天问这个问题的时候，你必须要想想，过了十年以后，你是不是自己变成那个一个就是年资很久，可是学习能力很差的人？因为这个其实是一个很很 key 的心态。因为当你在一个位置安逸久了，你什么问题都遇过的时候，其实你真的很难在当有新的东西加进来的时候，你很难迫使自己去说 OK， 好，那我要去学习新的东西。其实这是一个很很。怎么讲？很难的，很难调整的心态。必须说实在话，因为我们毕竟也是已经在社会工作了一段时间了。那有时候你你遇到一个新的东西，当那个学长，或者是你看到那个年资老的人，他有一个家庭，然后有个小孩，然后或者是两个小孩，或三个小孩，那他可能家里的父母有状况，或家里有什么状况，那个真的是你。有时候可能需要的是去，你要先好好的先理解一下。不过我我们不是说你所有的人的社会新鲜人，你必须要去试着去同理那一个很混的学长或什么。我们只是说，你可能不需要这么急着去 judge 说是不是学习能力好怎么样，然后跟一个学习能力不好、年资的久的人，你硬要这样比，其实其实这不是一个这不是不是一个好问题啦。不过。我讲在 p D 上面很很有趣，是大家都很热心的去热心的去帮你回说到底是怎么样，因为因为其实这个是其实是要要要要一段时间才可以才可以那个才可以分出胜负，因为有可能你你你现在的付出不代表你以后不会有收获。我我现在只能这样鼓励大家，因为说实在的，呃，难免就像我们一样讲实在话，到哪里都会有这种人，尤其是男生呐、啊，你在当。呃、欸，因为我们是，我们是这个八零八零后，对吗？八零后对 ，OK fine。就是我们有当兵的时候，你一定会看到这种人啊。你在当兵的这个团体生活里面，你一定会出现这种人。可是这些人就是，可是因为当兵又不太一样，是因为他时间到了就会走。可是，在工作上面，这种就是除非他自己走，不然你就是要一直试着去跟他相处，或者是去试着跟他配合。那如果一个呃，不过这个这个问题就回到说。如果你的老板是一个有智慧的老板，或者是你的 leader 是有智慧 leader， 他可能会注提早注意到这个问题，就说 OK 好的，老的都没有，当有些状况发生的时候，这个老的都没有去去去加入这个加入或协助你们这些菜鸟，就让你们放手，让你们菜鸟自己做。其实这个的确是一个管理上面的的学问，到底要怎么怎么样去去避免掉这样的事情？其实这个有时候真的很难，因为。因为有时候讲实在话啦，这些年资老的吼，有时候对老板而言是一道防火墙。就是，反正呢，这些人，你们这些小菜鸟，出来抱怨，然后他他其实早有可能他早就知道说啊，跟这个老的，就是会在那边摆烂不做。可是当有状况出现的时候，就是哪些状况呢？就是说，比如说上面的老板需要呃。搞一些政治的时候，我跟你讲，这些年资老的哦、喔，就超会搞政治，所以老板就需要这些年资老的出去搞搞政治。就是就是你们你们以后久了<笑>就会知道，就是有时候他们这些人为了生存下来，真的是因为他有家里，就像我们刚刚讲的，可能家有家庭，有许多状况需要他这份这份薪水，所以他一定会想出办法去去搞定，就是这些。我刚刚讲的，就是当老板防火墙这些事情，所以这些价值是您这些菜鸟没办法做的。所以有时候你说，呃，你问的问题说啊到底是学习能力重要还是年资？这真的是，呃，你会这样问，表示你真的是刚刚来，刚来没多久。然后，对啊，就是后面也是有人回嘛，他说，因为如果我是人资，要选一个。就是当然就是要有时候会选年资比较深的，为什么？因为表示你在前一间公司你就是够稳定，你才会待那么久啊，而、啊、不是不是像你们这种年轻人，有时候就是待个可能待不到半年，你们就觉得啊，干，我我觉得差不多了，我要离开什么的，就一直转换。所以其实说实在的，在工作里面，如果你你就是领人家死薪水的的工程师。那一开始就是比较辛苦，这是没有办法的，所以这个部分就是大家互相勉励，因为我们大家一开始学习的时候，大家都是很辛苦，然后没有说什么每个没有像说什么像什么哦，我一来就天生神力，什么都懂，什么都都知道。其实这个是很难呐、啊。不过因为我今天为了我今天为了大家，也不是说我今天会开这个频道，就是想缩短一下大家在假设在学习里面。有遇到什么问题，你或者是那些心态，如果你有愿意来听我我的节目，你相信或是我希望你可以得到一些比较正面一点的建议，所以比较不会让你觉得啊，你动不动就要讨论说啊，学习能力好比较重要还是年资比较重要，因为这个其实是出发点真的不太一样，然后立即点也不太一样，所以这个是会让要互相勉励啊，只是说这个。在里面，在里面，呃 ，T D T 这个科技版里面，这个这个回文蛮多人踊跃的回复，因为就是就是呵呵大家可能就是很明显，就是你会问的问题，那我们这一群老鸟们就是会跟你提醒说啊，你你你就是你太早问，或者你这样问就是太浅了，就是因为你还搞不清楚状况，你才问这个，那而且你其实很多事情都还没有还没有真的知道怎么去处理。因为尤其是政治，就是你你要怎么样？每年在打考机的时候，你要怎么？什么时候该普磨自己，然后什么时候该积极表现自己？什么时候该躲，什么时候不该躲？你这个菜鸟什么时候对看起来都还分不太清楚，所以你你很容易就是当老板，你就算去跟老板报告，或者说去跟老板去讨去怎么讲？去抱怨说啊，这个老年资老年资都不做或什么的，可是实际上。老板搞不好看的根本就不是你看的那些事情，所以这个就是大家互相勉励啦，其实不是学习能力，应该是讲说你这个题目的标题，如果是我来发，我会写说是学习态度，还是学习态度比较重要，还是年资比较重要？因为有些像我有遇过一些前辈，也是他虽然很老了，可是他还是很积极的去学习新的东西。这种这种学习态度，就表示老板就是。就是有有可能这种人就符合你的需求啊，就是啊，对，这种才是我敬佩的学长。对，可是我相信，不管哪个地方也有这种人，也没有这种人。就是你自己要想办法调试，而且重点是你不要自己变成那种人。就是啊，我老了十年了，我就就是白白老，然后该做事情不做，然后也不愿意去学习新的知识或新的技能。这的确是让大家互相的勉励。然后最后就是跟大家分享一下，就是说我看到一些回馈哈、哦，就是我们讲一些比较实际的经验好了啦。因为在那个，就像我刚刚讲的嘛，就是我们的频道是希望说建立在说，虽然有时候也，我前面几集是有在泡那个台积电的，因为说在台积电就是把台湾很多好的资源都吸走，不过又不能否认说他的他所创造出来的。价值跟在整个目前整个全球半导体局势底下，台积电所占领的位置是非常非常的非常非常的屌。这样简单就非常的屌。可是，对，可是有时候我们也可能也要适时的，就像提醒说，干你不要自以为屌，就是面搞一些有的没的。不过那个也不是他们公司，比如说你那个公司的品牌的状况，他一定没办法理解。每一个一线工程师所带出来的状况，所以在我们的频道，我只是想要讨论一下一线工程师在台积电里面也是有他辛苦的地方，或者有些他鸡巴的地方，就是大家互相 share。那接下来我来跟大家讲一些比较实际的，就是说有有人在问说，那到底讲那么多，那如有没有什么设备可以去跟实际的例子，去跟大家讨论？那我在这边可能就是稍微跟大家讲一下，因为我以前是。华雅的薄膜的设备哈，我只跟大家，我我之后可能如果大家觉得嗯、呃、有价值，那我我就是试着再多分享一些比较、呃、比较就是一些是公公开的资讯，然后然后你在网络上可能都会找得到，那只是说有可能大部分的 information 来源都是都是从都是英文版。所以变成有些人可能假设你英文看懒得看什么的，那我们这边就是直接帮你 summary。我可以直接帮你 summary 说，哦，这个东西到底在讲什么，或者是这个到底该怎么弄这样子。对，那我以前比较最常学习的就是那个我以前在华亚的博墨，然后我主要负责的机台是那个 Amet 的呃 PVD Indura 2。那这个 Indura 2它它最基本或者是说最最前端就是我们的 FI 的部分。那 FI 是什么？可能大家不太清楚。哦，我就随简单讲一下 ，FI 是什么 ？FI 就是你就把它想成是机器手臂，它就是机器手臂，然后它是负责运送 w a v e r 的一个一个机器的手臂这样子。然后它里面它整个架构就是你可以把它想象成，呃，网络上有很多图片，那它也告诉你说 FI 长什么样子。那如果我们正面看 FI 的话，你就会看到三个正前方直接看过去有三个那个那个可以放东西的地方，像椅子的东西。那那个东西就叫 low pole。然后从左边到右边是 123， 那其实，在 apply 里面的定义是左边是一，假设你面对机台，左边是一，然后最右边是 3， 中间是2、呃。啊，最右边是 2， 中间是 3， 讲错对不对？它其实是一三二，可是其实在你实际在在修机的时候，学长跟你讲，破 one、破 two、破三，其实就是照顺序从面对机台的最呃、欸、最左边一二三这样子，对。然后这三个是 low pole 的部分，然后 fi 就是在它整个整个面向就是 fi fi， 然后里面有一只传送手臂，然后你就把它想成一个盒子里面，然后有放一个传送手臂这样子。然后它它有很多很多。很多细部的机构啦，比如说我们刚刚讲 ，Lupo 是一个，然后它左边有个门，右边有一个门，这两个门打开就是让你可以进去到这个机体里面去维修这些东西，不管是你要修这些机器手臂，或是你要修 Lupo， 然后你进去之后，它、嗯、上上面会有风扇，就是你进去之后，它其实是一个，它其实是一个负压的空间，就是说它里面有一个电风扇不断的吹。然后把里面的气体排出来，然后让里面的的，因为它为什么要排出来，就是因为其实那个我们所有的晶圆，就是半导体设备里面，它最怕晶圆，就是 wafer 最怕就是灰尘，就是 particle。所以它让这个机器里面，就是我们刚刚讲说你，你假设你要进去修维修的时候，你就会你应该打开门就会注意到说，它里面是风是由里面往外吹的，所以它就是为了要让。所有的 particle 不要留在里面，因为如果你打开来，你会，你如果感受到是从风是从你的后面吹进去的话，那干就个就有问题。所以你这是基个第一个基本的尝试，就是说，假设你今天要进去修，修之前你可以自己稍微注意一下，说你门打开，然后那个气体、那个风是从里面吹出来，那样才是正确的。如果你完全没有感受到这件事情，那你可能就要注意，当你开始修的时候。因为这个部分就会影响到你的 particle 的状况，就是你,你灰尘干不干净的问题。好，然后这是第一个，稍微<笑>跟大家分享一下，就是说你你在修的时候，因为你一定会开门进去修，你进去修，那你就要注意，基本上只要是设备，你今天当了设备，你这个东西你要有 sense， 就是说你打开你要注意到说这个风是往里面出来往外吹，或是你没有感受到那个风，没有感受到那个风也是有问题，所以。这是第一个 common sense， 你要知道说 ，OK， 好，里面它<咳>抱歉，它里面整个那个气体的压力的变化，要你要注意到这个问题。然后接着就是你进去之后，就看你要开始修什么 l o p e 三个，然后 l o b o 本体，然后再来 robo 传送下去的位置也两个。假设以 PPT 来讲，就是有两个 l o l o c k 这样子。那我们今天先不讨论罗拉卡的部分，我们只先看我们只先看那个 FI 这边。那还有什么基本的知识大家注意？那基本上那个罗巴的话，是我印象中是日本制的啦，是雅斯卡瓦或者是卡瓦萨 K 都有。就是就是在对 FI 来讲，它好像就是大，就是以 PVD 的状况。哎 ，PVD 我以前 PVD 是雅斯卡瓦啦，然后我知道我知道好像不是我知道我知道好像有别的产品它是用。那个卡瓦萨基的那个以后可能有机会我们可以再讨论。那雅斯卡瓦就是，反正说到这个，就是说，哎，如果大家就是我们这些工程师，这些我们我们宅男们，你一定会知道说，其实机器手臂这个事情啊，如果嗯我这个年纪的，大概很多人都看过《钢弹》或者是或者什么 EVA 之类的，那你们就知道说，其实机器人这个概念，其实日本真的是想象力很丰富，所以。他们做出来的机器手臂干也真的很屌，所以他们那个机器手臂，那个卡或者是雅斯卡或雅卡瓦斯基的这个机器手臂呢，它其实相对来讲，它非相对来讲是很稳定的。你只要懂得怎么样去去校正它就好了。所以，身为一个 PPT 设备工程师 ，FI 的校正是一个非常基本的、基本的 common 的功，就是怎么讲，你要你一定要会的东西。不管你去哪一哪一个产品，因为说实在的，那个 MAT 它有很多种不同的机台，我知道有 PVD、有 FEP、有 CMP， 然后还有 H， 很多。可是它的 FI 其实是共通的，就是你再怎么不会，你当一个设备工程师，你再怎么不会干，你自己要会 FI。如果你连 FI 都不会干，你就是一个很烂的工程师。我必须老实讲。你连 FI 都不知道怎么弄，你就是一个烂到爆的工程师。你也不用讨论说什么年资的问题了，你连最基本的东西都不会，真的就不用搞。所以 FI 这个东西是非常基本、非常基本中的基本。你一定你什么都不会没关系，你要会 FI。人家问你你会什么，你要会 FI 好吗？这个是大家自己注意。啊、假设你要进半导体，或者是你已经在半导体的人，拜托一下，这个东西是就是。身为台湾之光，假设我们今天讲半导体是台湾之光好了。你今天去外面介绍半导体，或者是嗯，或者是假设你有机会，我是不知道以前啊，可能去年前年大陆就是正要盖半导体 fab 的时候，你那时候跳过去，或者是你已经跳过去，然后你要教你下面就是新的大陆的工程师们。干你 FI 至少好好教吧，白总，你连 FI 都不，你连 FI 都不知道怎么教，靠呗？那你去外面干嘛？就是干你要知道怎么 KFI 啦，如果是以 a p p l y 来讲 ，APi p l 机台来讲对。然后接着你，它它其实还有个架构，就是说哦，它有放几台电脑在它的，也是一样，正面看到看到 FI， 然后你左边的上面、右边的上面的两个盖子你打开啊，里面都有一些电脑。那电脑就是基本上就是。本来就是你，它也不是自动化，它一定是有一个心脏去控制它嘛。那这就,就是各放 server 在它的旁边。那这个 server 就是我们前面几集有讲过，之前我们去大陆或者听到大陆的工程师们，就是你可能自己注意一下，你不要连那个电脑重开都不会，这样就好了。对，有有之之前就我自己亲身经历就遇到干重开 Windows 重开干直接给我开那个 reset 或 power 长按。然后敞开，我就我不知道怎么办。对，好，这是这是电脑的部分，就是也很基本，这也没什么。那只是说电脑里面有一些 software 的部分，就是它是可以协助你，或者是你必须要会。就是以设备工程师来讲，你必须要会这些 software 基本的 software。就像你电脑，呃，你买了，呃，不用，我们一样用 ，laptop 用笔电来讲，你要知道怎么开机，怎么关机，然后 Windows 在哪，呃，那个如果你开好电脑。你的 Word 在哪 ？PowerPoint 在哪？啊，你要知道怎么上网 ，Chrome 在哪？所以这种东西就是很基本的。那在这个半导体机台里面，在软体的部分，它其实也有一些 basic 的软体，就是为了操作这整个机台。那这操作机台这个 basic 的软体里面，其中有一个软体是控制 FI 的软体。那这个 FI 软体就是你要好好的学，就是说它是来，比如说你你我刚刚就讲了，干你。你至少要会校正 F I 吧，所以这个这个 F I 软体，你至少会好好学，就是、说它里面每一个部分是代表什么意思，然后它应该怎么做，这个是你要好好去学习的，因为因为这个这个部分的话，就是有呃在那个 Google 上面，如果你自己 Google F I， 它其实很多的图你都可以自己看，至少图你看得到。那我刚刚讲的这些是，我口述说我自己的经验，所以就是说。你至少要会的东西。身为一个设备工程师，假设你雇的是 PPT， 然后又是 Indura t 那在这里面，我跟你讲，你最重要，或者是你最基本的，你要学会什么是 FI。然后，当你学会 FI 之后，它它能够带给你的好处就是说，当你接，如果你以后 PPT 雇雇久了，你想要换到下一个部门，然后刚好呵呵它是有可能部门里面有 f e p 或 CMP， 那至少。你什么都不会，你还会 FI， 你你至少知道怎么怎么协助，怎么样赶快进入大家的状况，不会造成人家困扰，好吗？就是这个也是蛮重要的。所以在 FI 部分，我们细节 s 学的部分，我们,我們嗯，如果有人回馈，或是有更多人想要知道，我们可能再看怎么跟大家讨论。那基本的东西，我只是刚稍微跟大家讲一下，就说你当你今天刚进入到当设备工程师的,的领域里。那这一件事情，假设你又刚好是 PVD， 其实也不用，因为在半导体里面，薄膜本来就是一个大部，就是很大的一个部门。那这个里面的所有的设备，我自己觉得你至少要会 FI 吧，因为 MAT 算 Applied Materials 算是世界第一大设备工程师设备厂，所以他卖的机台你一定会摸到。那你一定摸到状况底下，他一定有 FI。那你有 FI 干，那你还不好好学？所以我是觉得。身为一个半导体设备工程师，你至少第一步要知道怎么 KFI 或怎么雇 FI， 好吧？好，那我们先呃跟稍微跟大家聊一下。那如果有什么想要了解更多或想讨论医术或怎么样，这个我们可以看状况，因为有时候那个医术是八八种了，就像你修车，你又遇到很多不一样的问题。那我们是看看我自己的经验，就是我以前当设备经验是不是有办法帮上大家的忙？所以这个不一定，可是我只是。今天在这里稍微跟大家 share 一下说，说 OK 好，你你该怎么样？至少怎么样进入到设备工程师的领域里？你至少该先懂什么？你最你或者是你至少基本的你该会的是什么？那在这边跟大家分享。好，那今天就先这样啦，谢谢大家，拜拜。